0: Das heißt, wir haben jetzt hier ein Objekt mit einer Ist-Miete von ähm, 40.000, aber es steht ja leer und ist schlecht gemanagt. Also ich kann relativ schnell dort auf 70, 75.000, vielleicht auch auf 80 kommen in der Miete. Das Objekt hat aber Potenzial, wenn ich eine rund eine halbe Million rein investiere in den nächsten Jahren mit den verschiedensten Dingen, Energetik, äh, Bäder und sonst was, dann werde ich irgendwo auf 130.000 bis 140.000 Euro Mietertrag dort kommen und dann bin ich bei einem Gig von irgendwas roundabout 1,4, 1,5 Millionen. Wir werden sehen, wird wahrscheinlich wieder teurer. Dafür wird die Miete sich auch noch besser entwickeln oder ich finde noch Sondervermietungsmodelle zum Pushen. Also, das ist so oder so jetzt in Kürze, aber auch langfristig. Ein 10 im Portfolio und da habe ich auch keine Bange, falls meine energetische Sanierung teurer wird. Ich sage jetzt und ich meine das aber echt liebevoll, irgendjemand wird mich bestimmt mal damit zitieren, ich erschlage energetische Probleme mit Cashflow und das mache ich halt im Einkauf. Und ob da hinterher noch ein großes Problem kommt oder nicht, ich bin einfach Cashflow-technisch so gut aufgestellt. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Mit diesem Szenario plant Markus Befort, die für den Immobilienmarkt 2024, diese Strategie wendet er an, das sind seine Prognosen, darüber wollen wir sprechen, das vierte Mal in Folge, freue mich, dass du da bist, hallo Markus. Danke, dass ich da sein
0: darf, guten Morgen, Marco.
1: Ja, äh, freue mich wirklich, dass sich dieses Format für uns so etabliert, ähm, für die, die ich nicht kenne, du bist äh, unglaublich aktiv im Immobilienmarkt, ich seit 20 Jahren, oder? Ja, knapp, also 17, ne? also ja. knapp 20 Jahre, ja. Ja, genau. bist eben. Keine Rückschlüsse aufs Alter daraus. <lacht> <lacht> bist, äh, ja, musst früh angefangen haben, ja, wenn man das. Äh, bist, bist in allem aktiv, ob das äh, beinhold and Hold ist, Fix and Flip, Sondervermietung, ganz viel Gewerbe gemacht ähm, und äh, ja, eben wirklich die Dinge immer systematisiert. Das wird im Laufe des Gesprächs auch noch rauskommen. Und ähm, ja, das vierte Mal in Folge heißt, wir machen das jedes halbe Jahr. Wir gehen so ein bisschen durch, was am Immobilienmarkt los ist. Angefangen hat das quasi mit der Zinserhöhung, dass wir gesagt, haben, jetzt ist ja mal wirklich spannend zu gucken, ähm, wie entwickelt sich der Markt und du bist halt so aktiv im Markt, wir werden gleich hören, wie viele Angebote du so täglich abgibst, ähm, unfassbar. Ähm, wir werden hören, was du gekauft hast für Objekte ähm, und äh, dann logischerweise eben, äh, womit, äh, womit du rechnest. Wir machen immer so ein bisschen den Disclaimer, du stellst Szenarien auf, ähm, heißt nicht, dass man auf diese Szenarien wetten sollte, aber das ist auch nichts, was du tust, sondern du, äh, äh, du machst es so, dass es Hast, wenn dieses Szenario eintritt, du aber logischerweise trotzdem nicht hops gehst, äh, wenn irgendein anderes Szenario eintritt. Wir fangen also an mit Banken, dann gehen wir zur Akquise, dann gucken wir so ein bisschen auf das Geschäft bei dir, Preisentwicklung, Mietentwicklung und dann nach vorne. Banken, also wir haben das letzte Mal gesprochen, haben uns so gefragt, wo geht denn das mit der Inflation hin, da war sie glaube ich gerade noch mal ein bisschen kurz hochgegangen irgendwie, ähm, ich weiß noch, ich hatte da beim letzten Mal auch gesagt, wir waren da gerade bei Christian Lindner zu Besuch, der sagte, ja, also so in Richtung 2% Inflation kommen wir nicht so schnell. Jetzt gab es zumindest eine erste Meldung, Inflation im äh, Oktober 22. zur Erinnerung nochmal, war bei zehn irgendwas Prozent, jetzt bei 2,9. Ist das Thema Inflation durch jetzt, back to normal?
0: Ja, man darf dabei natürlich äh, rechnerisch nicht vergessen, dass das die Steigerung zu letztem Jahr ist. Mm -hmm. ne? Und wenn wir da zehn Prozent Steigerung haben, wäre es echt traurig gewesen, jetzt wieder sieben äh, zu haben. Ne? Also insofern ist das so ein bisschen self fulfilling prophecy, dass sie ja eigentlich nach hinten runtergehen muss, wenn man dann dagegen was tut. Das ist wirklich jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was uns auch bankentechnisch äh, da sehr, sehr hilft. Durch ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich bei zwei oder drei oder vier. Ich, ich würde jetzt in der Range so bis fünf Prozent Inflation würde ich schon noch sagen, können wir uns bewegen. Und das ist auch okay, dass wir uns da bewegen. Ja, aber das Thema ist jetzt nicht mehr so, dass wir mit Bangen immer jeden Monat drauf gucken und sagen, Oh Gott, ja, weil der nächste Schritt ist ja nicht nur die Inflation, das freut uns Hauseigentümer ja auch hier und da, weil ja ein Stück weit Inflation auf der einen Seite, Wertsteigerung auf der anderen Seite bedeutet, nicht immer synchron, ne, aber so langfristig. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich die Banken, die EZB. Was macht sie jetzt? Was muss sie jetzt machen? Wozu wird sie dann vielleicht auch getrieben? Und ich glaube, dieses müssen und getrieben sein, da gehen wir dann doch jetzt in deutlich, deutlich ruhigeres Fahrwasser.
1: Ja, also zehnmal in Folge hat die EZB erhöht, beim letzten Mal nicht. Das unterstreicht genau das. Also,
0: ja, wir haben ja beim letzten Mal, als wir zusammen saßen, gesagt, so ein bisschen was könnte auch kommen. Ne? Zwei Zinsschritte ungefähr, jetzt sind es drei geworden, dann äh, seitdem okay, ja, ist halt so. Aber das ist, das ist ja schon in so ein etwas seichteres Wasser. Wir haben auch nicht Doppelzinsschritte oder so etwas wieder dann gesehen. Und ich vermute mal, mit der Prognose kommen wir ganz hinten raus, aber das, ich, verdoppeln werden wir die Zinsen nicht. Ja, den ja, ja. ja, ja.
1: ja. also klar, ne, wir hatten ja auf dem Festival haben es auch diskutiert mit Professor Vogtland und vielen anderen dort. Ähm, gibt es Szenarien, in denen jetzt die Inflation auch wieder anzieht? Logischerweise gibt es die, ne? Also es können äh, Kriege ausbrechen, ist ja traurigerweise auch wieder passiert. Ähm, also es kann, können natürlich schon Dinge kommen, die wir jetzt einfach nicht sehen, die das Spiel komplett durcheinander wirbeln. Aber so ein bisschen hat man wirklich das Gefühl, diese ja Zinserhöhung ausgelöst eben durch die Inflation. Dieses Thema Inflation scheint in geordneten Bahnen jetzt sich wieder ja. zu normalisieren.
0: Ich glaube, wir haben noch so einzelne Punkte, Lohnpreisspirale, mhm. die vielleicht da auch noch nicht so richtig losgegangen ist. Wir haben natürlich auch noch ein Energiethema jetzt zum Jahresende. Jetzt sieht es relativ stabil aus, aber auch da haben wir gelernt, das ist fragil. Das kann auch mal schnell nach oben und nach unten tendieren und lass mal den Spritpreis um 30 Prozent steigen. Ja, dann liegt er da wieder über zwei Euro für Diesel. Das sind die Leute schon gewohnt, ja, das ist natürlich, keiner freut sich, aber irgendwie, das passiert dann halt. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent das jetzt im Warenkorb ausmacht, aber es hat ja Einfluss auf alles. Ne? Da ja. zieht dann Heizöl hinterher und dann sind dann ganz viele andere Produkte. Also das, das ist noch nicht so in ganz ruhigem Fahrwasser, aber ich sehe jetzt kein Gewitter am Horizont. Ne? So leichte Bewölkung und man kann vielleicht noch nicht so, so klar sehen, wie man es gerne in einer Glaskugel machen würde. Aber jetzt nicht große Gewitterfronten, Tornados, Wirbelstürme, das, das würde ich ausschließen.
1: Ja. Also die äh, Inflation geht irgendwie zurück. Die EZB hört auf zu erhöhen, also der Fleiß erhöht. Und was aber bei den Bauzinsen passiert ist, haben wir uns auch jetzt hier jedes Mal eigentlich angeschaut. Ich gucke mir da das Chart äh, bei der Interhyp immer an, für zehn Jahre fest, einfach Baufinanzierung wenn wir ein Jahr zurückgehen, konnte ich da eine 3,9% Prozent ablesen in den Bauzinsen. Wo wir das letzte Mal gesprochen haben, vom halben Jahr, konnte ich eine 3,8% ablesen. Jetzt kann ich eine 4,0% ablesen. Das ist jetzt mal witzig, also zwischendrin schwankt das schon noch mehr. Aber die Bauzinsen scheinen darauf zu warten, wann wir dann unseren Podcast machen und sich dann da auf äh, das gleiche Niveau wieder einzubändeln. Naja, man kann glaube ich sagen, die es äh, finde ganz spannend. Ne? Die Inflation wie gesagt, geht runter, die EZB macht die Erhöhung. Gefühlt ist das alles irgendwie in der Erwartung schon drin gewesen bei knappen 4% Zinsen, die jetzt irgendwie stabil sind.
0: Ja, ich würde gerne sagen, das war in der Erwartung der Banken drin, wir sind letztes Mal, glaube ich, auch kurz drauf eingegangen, denn das würde eine unglaubliche Intelligenz auf Bankenseite ja bedeuten, dass Sie sagen, <lacht> wir sehen das total voraus und das ist die Zielgröße und da gehen wir jetzt einfach schon hin. Ich glaube, das ist eine glückliche Fügung. Am Anfang hat die Bank sehr panisch reagiert, habe ich auch in vielen Gesprächen festgestellt und gesagt, wir hauen lieber mal zum Zeitpunkt des Angebotes nochmal ordentlich was drauf, weil bis das dann zum Tragen kommt, müssten wir eigentlich schon wieder nachbessern. Und dementsprechend haben sie immer sehr, sehr hohe Aufschläge genommen, die ich auch nicht so gewohnt war in der Vergangenheit. Und die Banken waren sich da relativ schnell einig, auch natürlich durch diesen transparenten Markt, dass bei vier langfristig so ein ungefähres Mittel sein müsste. Also kurz mal, um auch alle ins Boot zu holen, das heißt nicht, dass jetzt jeder vier Prozent bekommt, für jede Art von Finanzierung, das sollte ja jedem klar sein. Aber irgendwo pendelt es, ich sage jetzt mal so zwischen, 3,8 und 5,5 äh, ja, in dieser Range, je nach Objekt, je nach Bonität. Und da pendelt es dann auch die ganze Zeit. Wobei ich ja mit äh, Fug und Recht sage, die Zinsen sind mir verhältnismäßig egal, ja, weil am Ende des Tages, jetzt sagt das wieder das erste Mal, ne, wenn es sich rechnet, <lacht> dann rechnet es sich, wenn man eben entsprechend einkauft, entsprechend finanziert dann ist es egal, ob der Zinssatz bei 1, 2, 3 oder 5 Prozent steht. Von mir aus kann der jetzt sehr, sehr lange Zeit auf dieser Stelle stehen bleiben, weil er einfach viele Akteure vom Markt weghält, die drauf gucken und sagen, oh nee, das ist anders als vor zwei Jahren, das
1: will ich nicht. Ja. Wichtiger Hinweis, möchte ich auch noch mal unterstreichen: Wir sprechen hier nicht über den Zinssatz, weil wir sagen, ihr alle müsst den Zinssatz bis zum geht nicht mehr optimieren. Wir sprechen ja auch nicht über den Zinssatz, den ihr wahrscheinlich für eure konkrete Finanzierung dann erwarten dürft. Wir sprechen hier über quasi eine Referenzfinanzierung, habe ich gerade gesagt, zehn Jahre fest, ja, ähm, äh, um einfach vergleichen zu können, wie entwickeln sich die Zinsen, weil das ja Implikationen hat auf den Immobilienmarkt, die Preise und alles. Ne? So, aber genau, das hört man noch und nöcher. Ja, äh, bei Markus Wale, äh, unserem Finanzierungsprofi im Team, ist ja verboten, die Frage zu stellen: Was ist der äh, der beste Zinssatz und wie kriege ich den? Ja, ähm, dann fliegt man quasi raus, wenn man die Frage stellt, weil darum geht's nicht. Der Zinssatz ist das Ergebnis der Dinge, die du mit der Bank verhandelst. Ne?
0: Aber jeder, der sich auch immer in diese Position des Bankers mal begibt, ja, jeder von uns war, glaube ich, schon mal auf Ebay-Kleinanzeigen aktiv, hat schon mal ein Angebot dort gehabt und immer gibt es diese Leute, die fragen, was ist letzter letzte Preis? Ja. ja, das ist so immer der, und, und ich kriege schon einen Puls, bei denen, wenn, wenn so eine Nachricht so... Das ist weder charmant, noch höflich, noch wertschätzend, das ist gar nichts. Ja, Das ist so nach dem Motto, sag du mir deinen letzten Preis und dann biete ich drunter, Ja, weil das ist ja schon die logische Folge des Ganzen. Und das mit einer Bank zu machen, mit einem Partner, den man sehr, sehr lange im Boot haben möchte und mit dem man auf Augenhöhe ja auch agieren und wachsen kann, das ist einfach nicht das ist keine Win-Win-Situation. Das sollte man nicht tun, aber Markus Bahle betont das ja auch
1: immer sehr, sehr ausdrücklich. Ja. Okay, berichte uns. Deine Erfahrung mit den Banken in den letzten sechs Monaten. Ich habe äh, beim letzten Mal so gesagt, so okay, also der Makler ruft wieder zurück, der Banker nicht mehr. Dann sagst du doch, doch, der Banker ruft ganz fleißig an, weil der möchte ja schon, dass wir da auf Geschäft kommen. Du hast auch gesprochen von Zielplanungen, die du mit dem Banker immer machst, die so ein bisschen niedriger waren als sonst vor sechs Monaten. Ähm, berichte uns mal.
0: Ja, also das war vor sechs Monaten wirklich so, dass ich gesagt habe, der Vertriebsvorstand ist wieder komplett vorne. Die Banken merken, sie machen keine Geschäfte mehr und waren zu vielen, vielen Dingen bereit. Auch bei vielen Teilnehmern habe ich vernommen, 100, 115 Prozent Finanzierung, wenn das Objekt dafür in Frage kommt, also viel Potenzial bietet, sonst ist das sehr risikobehaftet, auch in diesem Bereich so zu finanzieren. Und das war okay, die Banken sind da gut mitgegangen, die Banken haben Angebote gemacht, was zu beobachten war, dass die Bearbeitungszeit in den Banken extrem zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass jetzt plötzlich wieder so viele das Ganze angefragt haben oder ob sie die Personaldecke abgebaut haben. Bei meiner Bank kann ich sagen, es ist wieder Infusionsvorbereitungen, das verzögert. Alles, ja, das ist ja alle Jubiläare mal, irgendwie haben alle Volksbanken sich hier im Umkreis überlegt, 10 Milliarden Bilanzsumme, die soll es schon sein für die Zukunft, ist ja auch in Ordnung, ne? das ist dann auch eine stabile Größe, aber sowas hindert natürlich. Aber grundsätzlich war das okay, wir haben auch einige Finanzierungen diesbezüglich gemacht. Das war so über den ganzen Sommer. Jetzt, September fing das so an, Oktober verstärkt, habe ich den Eindruck, dass viele Banken ihr Geschäft gemacht haben. Also sie sind grundsätzlich immer noch bereit, was rauszugeben. Aber da auch, auch ich verhandle ja auch keine Zinsen, aber ich sage immer, gib mir bitte ein Angebot und dann steht es mir ja frei, das zu nehmen oder nicht. Und viele, die mich kennen, wissen, ich arbeite primär mit einer einzigen Bank. Und da waren jetzt im Oktober plötzlich Angebote, wo ich sage so, oh, also das, äh, nein. Das sehe ich jetzt nicht ein an der Stelle. Das finde ich nicht gut. Jetzt. Gucke ich nochmal bei zwei anderen Banken, vielleicht vertue ich mich auch plötzlich im Markt in diesem, in diesem Bereich und die anderen Banken waren dann einfach ganz normal auf dem Level, wo ich es erwartet habe. Ja, und dann stimme ich mit den Füßen ab. Ja, dann gehe ich zu einer anderen Bank, was aber jetzt auch wirklich ein Novum war und das zweite Novum war, ich habe es dann natürlich meinem Banker gesagt, weil wir ja partnerschaftlich arbeiten, ich gehe dann zu einer anderen Bank. Ja, und wollte jetzt vermutlich eigentlich von ihm hören, lass oh, lassen sie uns uns mal irgendwie sprechen. Also nicht im Nachverhandeln, aber ich wollte ihm die Chance geben als Partner, das zu machen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ist okay. Beim nächsten Mal dann aber super gerne wieder. Ja, und also das, das war überraschend. Warum? Ja, dass die Banken, ja weil, weil sie ja wahrscheinlich, das, das frage ich nicht nach, ja, warum, warum wollen sie denn jetzt mit mir kein Geschäft nicht machen? Das ist irgendwie, das ist gefühlt eine schwache Position. Nee, 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 warum, ja, warum glaubst du? du? Hm? Ich vermute, die haben ihr Geschäft für dieses Jahr gemacht. Das ist meine große Vermutung. Ja. Ja. Und sie sind einfach zufrieden. Sie haben sicherlich ganz, 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 ganz andere Ziele am Jahresanfang sich gesetzt als in den Vorjahren. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen zu konsolidieren, vielleicht ein bisschen nachzuverhandeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Zinssätze ausgelaufen sind, die sie jetzt zu deutlich höheren Konditionen verlängern konnten. Mhm. Also, dass sie im Betriebswirtschaftlichen sehr gut dastehen dass vielleicht auch noch mehr die Aktienseite bei denen wieder entdeckt haben. Ich werde auf den Geschäftsbericht warten. Im Nachhinein weiß ich dann, was passiert ist. Aber das ist in Ordnung und das ist einfach ein Win-Win. Fakt ist aber, die Banken geben mir ja noch Kredite. Und äh, die zweite Bank hat sich jetzt wahnsinnig gefreut, ein Geschäft mit mir machen zu können. Eine dritte Bank, die ich angefragt habe, mit der ich noch nie ein Geschäft gemacht habe, hier in Bielefeld, ja, hat gesagt... Super gerne. Endlich eine Gelegenheit, dass wir mal ein Geschäft zusammen machen können. Die zweite war aber deutlich schneller. Insofern muss ich jetzt doch weiter auf ihr Geschäft warten. Also die Banken sind definitiv dran. Aber bei einzelnen Banken kann es eben sein, die haben ihr Geschäft gemacht und fertig. Ich habe sogar einfach mal aus Interesse eine Bank angefragt, die ich immer wieder in unserem Teilnehmerkreis höre, die bekannt ist für sehr gute Konditionen, sehr hohe Beleihungsausläufe, die das also sehr professionell managt und selbst da wurde mir jetzt im Oktober gesagt, in diesem Jahr sehen wir das nicht, mit neuen Kunden noch so viel Geschäft ja. zu machen. Fragen Sie im nächsten Jahr gerne nochmal an, dann können wir das machen. Jetzt muss ich aber auch betonen, ich bin ja kein einfacher Kunde. Von einer Person her schon und vom Umgang glaube ich auch. Aber ich bringe ja ein Portfolio mit, was die neue Bank sich anschauen muss. Und das ist ja keine Kleinigkeit, wo die sagen, äh, was will er haben? 100.000 Euro für eine Wohnung, die 150 kostet, Haushaltsrechnung, Vermögensbilanz, äh, leichter Überschuss, läuft. Ja? Das, sind ja, das sind ja andere Zahlen, die die dann prüfen müssen. Und wir springen auch sofort über die Erde Hürde, erste Hürde bei Banken, nämlich die 750.000 Euro. Bis dahin sind Banken relativ verhandlungsbereit, oft liegt es in der Kompetenz des Ansprechpartners, das zu machen. Es gibt ja auch ähm, Teilnehmer oder auch Investoren, die diese Strategie fahren und ganz gezielt zu vielen, vielen, vielen Banken gehen, wo sie immer so bis 750.000 Euro dann weiterarbeiten. Aber das ist bei mir in der Regel mit einem Objekt schon erledigt. Also da falle ich einfach nicht drunter. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Banken wollen immer noch Geld geben, im Einzelfall aber nur noch, und jetzt ist der Satz umgedreht, wenn es sich für Sie dann besonders gut ja. rechnet. Ja.
1: Gut, also... Ähm Jetzt sind wir dann Ende November. Jetzt geht natürlich auch irgendwann das Jahr dann zu Ende. Dann wollen Sie vielleicht wieder Geschäft machen. Was, 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 was leitest du ab? Handlungsempfehlung für jemand, der vielleicht noch unter diesen 750.000 ist. Vielleicht hat er schon die erste ein, zwei Wohnungen. Vielleicht kauft er gerade die erste Wohnung. Einfach viele Banken anfragen. Fleißarbeit.
0: Immer, immer mit der eigenen Bank erstmal weitersprechen. Wirklich auch dieses, dieses Gefühl und dieses Vertrauensverhältnis und diese Partnerschaft weiter aufbauen. Da bin ich ganz großer Fan davon. Es ist aber auch total in Ordnung, dann andere anzufragen und die Bearbeitungszeiten bei Banken berücksichtigen, die eben nicht mehr ein, zwei Wochen oder Ähnliches sind, sondern die wirklich sehr, sehr, sehr lange dauern können. Also auch jetzt mit dieser zweiten Bank, die habe ich mich relativ kurzfristig vorm Notartermin geeinigt und den habe ich gesagt, könnt ihr nicht so eine Grundschuldbestellung rausschicken, dass wir die gleich mitmachen beim Notar. Und das hätte früher immer geklappt, also mit früher meine ich letztes Jahr, immer. Und dieses Mal sagt er so, also, nein, 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 können wir erst machen, wenn der Beschluss da ist, weil er natürlich auch Bedenken hat, dass er sich vielleicht äh, dazu schon zu sehr verpflichtet oder ich,
1: ich hm, weiß nicht, was er hm, Bedenken hm. hat.
0: Ja, also das ist nicht mehr so auf Zuruf, mach mal und ja, sondern das ist ein strukturierter Prozess, der vielleicht auch ein bisschen Wafin getrieben ist mit größeren Vorkehrungen. Und das ist das Wichtigste, was ich allen mitgeben möchte, macht sehr, 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 sehr frühzeitig die Gespräche mit der Bank und versucht, den Fälligkeitstermin eines Objektes eher noch vier Wochen nach hinten zu schieben. Aber manchmal kann man auch in dem Notarvertrag vereinbaren, dass, wenn die Fälligkeitsmitteilung da ist, also wenn die Fälligkeitsvoraussetzungen äh, erfüllt sind, dass eben dann, man hat diesen Puffer mit dem späten Fälligkeitstermin, man hat aber die Wahl schon eher zu zahlen. Ja. Und da würde ich als einfach aus Sicherheitsgründen ja, wirklich darauf hinwirken in Verträgen.
1: Ja, also gilt dann umso mehr, was du gerade auch gesagt hast, mit der Bank richtig früh ins Gespräch gehen, richtig ja. gut vorbereiten, weil wir kommen gleich zur Akquise, brauchen das ja für unsere Verhandlungsposition, dass wir da selbstsicher unterwegs sind und dann auch wirklich äh, wirklich das Geld quasi beisammen haben. Ähm, okay, variabel oder fest? <lacht> <lacht> für wen ist was das Richtige jetzt? Also für
0: jeden, der ein Objekt findet, was sich rechnet mit einer stabilen Kalkulationsgrundlage, ist fest immer das Richtige. Für 90 Prozent aller, aller Teilnehmer und Investoren da draußen ist fest das Richtige. Es gibt einige Dinge, die aber eher so in den Spezialbereich gehen. Ja, das Erste ist natürlich, ich bin jetzt der Meinung, nicht ich, sondern ich als Stellvertreter, ja, ich bin jetzt der Meinung, die Zinsen werden fallen die nächsten fünf Jahre dann spricht dies dagegen variabel zu finanzieren. Ich sage aber immer, das ist mehr Spekulation als Investition. <lacht> also wenn sich das Objekt dann nur dadurch rechnet, dass die Zinsen hoffentlich die nächsten drei Jahre fallen, Finger weg.
1: Ja, ja das, ist, deswegen, das, ist, das ist
0: doppelte Spekulation in dem Sinne. Das geht gar nicht. So, der zweite Fall ist, ich mache eine Beimischung. Ich hole mir das Beste aus beiden Welten. Ich schreibe einen Teil fest, den vielleicht auch zu sehr günstigen Konditionen, weil ich mich im 60-, 80-prozentigen Bereich bewege. Und ich nehme einen deutlich teureren, überproportional teureren variablen Anteil mit dazu, den ich mir aber dann vorbehalte, auch schneller tilgen zu können, wenn ich das Objekt schneller entwickeln kann. Mhm. Dadurch kann ich einen schönen Zinsvorteil generieren, hat natürlich das Risiko eines teilvariablen Darlehens mit dabei. Und der dritte Fall, und deshalb sage ich, ich spiele in beiden Welten und ich bin immer noch im Team Variable sehr, sehr happy. Ich kaufe ein Objekt, ich habe später auch eins mitgebracht, aus der letzten, aus der ganz jungen Vergangenheit, ich kaufe ein Objekt, wo ich so viel Potenzial in diesem Objekt sehe, dass ich davon ausgehe, dass die Bank mir langfristig nicht nur Kauf-, Nebenkosten-, Erstsanierungsbudget, sondern auch das ganze energetische Budget alles zur Verfügung stellen wird, weil sich das Objekt so unglaublich gut dann auch damit rechnet. Und ich möchte dann zum einen die Freiheit haben, auch nach den Erfahrungen der letzten Monate, frei mit Banken zu verhandeln, macht es die Bank, wo ich schon bin, macht es eine andere Bank, ja, egal, aber gleichzeitig auch die Freiheit zu haben, mit der Bank zu sprechen, ja, wir die Endfinanzierung läuft nochmal höher, man muss dann auch die Bankenseite verstehen, jetzt guckt ihr auf den Kaufpreis und ich hatte mit meiner Hausbank die Situation bei diesem Deal, den wir auch nachher besprechen, die hat gesagt, 80%, Prozent. Wir finanzieren nur 80 Prozent. Die ist so super geil. Aber er war noch in einem, in einem Early Stage. Also, ich habe noch zwei Verhandlungsrunden vor mir gehabt und habe dann gesagt, wenn ich jetzt weiter verhandle, dann geht mehr. Und da hat meine Bank gesagt, nee, dann 80 Prozent vom zuletzt mhm. Mhm. Das ist, Das ist Irrsinn. Aber klar, die haben jetzt diese Gegebenheiten und die haben ihr Geschäft gemacht und dann mag das da so sein. Aber mein Workaround dafür ist dann. In diesem Fall habe ich hundertprozentig. Ich, ich sage die Konditionen nachher, jetzt bei der anderen Bank bekommen. Bin damit aber auch nicht so super happy, weil ich weiß, das ist für so viel mehr gut, dieses Objekt. Und ich werde energetische Maßnahmen dort machen müssen in den nächsten Jahren. Die möchte ich einfach alle mitfinanziert haben. Und in ein, anderthalb Jahren, so lang läuft jetzt zum Beispiel erstmal meine Ankaufsfinanzierung, anderthalb Jahre, werde ich das Objekt so viel weiterentwickelt haben im Ertragsbereich dass die Bank dann nicht mehr auf den Kaufpreis, sondern auf den Ertragswert schauen kann und sagen kann, ja, das, was du vorhast, plus das, was du jetzt noch rein investieren willst mit Heizung, Fenster, sonst was, das finanzieren wir dir. Sodass ich im Ziel immer bei Objekten versuche, immer noch letztendlich kein Eigenkapital
1: mitzubringen. Und da hilft dir Variable, weil du dann flexibel bist und dann andere Banken ins Spiel bringen kannst? Genau, ich kann
0: jederzeit kostenfrei ablösen, kostenfrei ja. nicht ganz, weil natürlich die, kennt die Bank das auch, die weiß, was ich vorhabe und die möchte am Anfang dann auch ein bisschen was verdienen, die möchte ihre Kosten einfach gedeckt haben, die ja erheblich sind durch die Kreditprüfung, ja. das ist total okay, aber ich kann grundsätzlich immer aus diesem Vertrag dann auch raus.
1: Ja, ja. also das ist, glaube ich, gut auch, weil, weil ja oft, äh, glaube ich, vereinfacht dann die Vorstellung kommt, ja gut, finanziere ich jetzt zu 80 Prozent, zu 100 oder zu 120 Prozent, das kann sich ja über die Zeit ändern. Ja. Also ich kann ja, eben ja. wirklich eine Wertentwicklung im Objekt zeigen. Ich, wir haben das ja auch gemacht bei einigen Objekten bei uns und äh, es macht sehr viel Spaß, mit einem Objekt wieder zur Bank zu gehen, wenn man dann sagen kann, okay, guck mal, das ist passiert so und so. Wir haben jetzt äh, hier komplett, also das waren drei Euro äh, im Schnitt äh, Miete und jetzt haben wir hier acht Euro bei allen Neuvermietungen und wir haben zu so 80 Prozent neu vermietet. Ähm, logischerweise komplett anderes Gespräch mit der Bank. Ja.
0: Die Bank aber auch da auf dem Laufenden zu halten. Ich kenne ja auch euer Portfolio-Tracking und eure Darstellung. Ich mache es ähnlich, wenn auch grafisch nicht so schön wie ihr. Ja, aber die Bank auch da auf dem Laufenden zu halten, einfach Sachen hinzuschicken. Ich setze mich nicht alle drei Monate zum Kaffee trinken bei denen hin, aber die kriegen regelmäßig Informationen, teilweise automatisiert über so eine Steuerberaterschnittstelle mit der Bank, frage mich nicht, wie die heißt, dass er automatisiert die BWAs rüberspielt. Teilweise aber eben dann bei Objekten auch ganz normal die Reports und bei besonderen Sachen, wo ich sage, Mensch, das ist mir wirklich gut gelungen oder die Wohnung ist außerordentlich toll geworden oder irgendetwas, dann kriegt mein Banker auch mal eine WhatsApp oder eine E-Mail, wenn er jetzt die ja. WhatsApp nicht ja, mit so zwei, drei, vier Bildern. Lasst den teilhaben. Lasst den an eurem Erfolg in dem Moment auch teilhaben. Ihr müsst ja nicht die ähm, typische sonntagsmorgens Nachricht äh, die Heizung tropft, wo <lacht> weiterleiten und sagen, sehen Sie, so läuft das nämlich als Immobilieninvestor. Das müssen Sie ja auch mal berücksichtigen.
1: Das will ja keiner. Ne? Aber die schönen Dinge kann man noch mal mitteilen. Ja, unbedingt. Okay, bekommen wir Banken zur Akquise. Bin gleich, also ja, wie du Angebote abgibst, wie viele ähm, hatten wir gerade im Vorgespräch, sehr eindrucksvoll. Erst nochmal die Frage in Richtung Makler, äh, die wir immer diskutiert haben. Wie geht's deinen Maklern in den letzten sechs Monaten? Gemischt, würde ich mal vermuten. Ja, beim letzten
0: Mal waren wir ja schon auf dem Status nicht nur, sie rufen zurück und sie schicken alle Exposés, sie schicken freiwillig auch mhm. Exposés, die man gar nicht angefordert hat. Ich würde sagen, die Nachfrage der Makler, ob man das nicht angeforderte Exposé erhalten hat und wie man es findet, hat nochmal deutlich zugenommen, ganz, mhm. ganz deutlich. Ja, ich habe beim letzten Mal ja auch geschildert, so, dass, dass es auch Makler gibt, die ja ganz geheimnisvoll Sachen äh, rübergeschoben haben. Das, das habe ich abgestellt, ich es wissen Makler inzwischen auch. Und ich, ich kenne es aus unserem Abverkauf, aus unserem Handelsgeschäft, dass auch einige Makler sagen, du, die Wohnung nehmen wir jetzt gerade nicht hier ins Angebot, weil wir einfach noch so viel haben. Aber wir werden, und jetzt aufgepasst, ja, andere Wohnungen oder Objekte deaktivieren, die wir dann einfach mal drei Monate nicht inserieren. Mhm. Dann nehmen, wir, also die sind nicht verkauft, weil die weg sind von der Homepage, ja. Dann nehmen wir deine mit rein, gucken mal, was passiert und äh, machen quasi so ein rollierendes Ding mit Bestandsobjekten. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Klassifizierung. Wie geht es den Maklern? Die müssen sehr, sehr viel tun. Die gute Makler haben immer schon sehr, sehr viel getan. Die ganzen Mitläufer, Makler, ich nenne sie auch liebevoll Supermakler, weil von denen einfach die super supergeilen Geschäfte gaben, die sich keine Mühe gegeben haben. Ja, so äh, Aufschließmakler, wenn es noch hochkam. Ja, ich habe auch einmal eine Besichtigung gemacht. Da hat er mir dann mich, äh, mir Bescheid gesagt, der Schlüsselkasten hängt da und da. Ne? Guck dir das Ding Tag. an und dann macht ein Brot. Da ja, gibt es auch. Sowas gibt es alles nicht mehr. Der persönliche Kontakt ist immens wichtig. Die Makler stehen bereit. Die stehen auch bereit auf dem Samstagmorgen, auf den Sonntagnachmittag. Das, was ich alles nur aus dem Gewerbebereich kannte, dass ich den Termin diktiere, der ist jetzt im Wohnungsbereich auch oft vorhanden, meiner Zeit zu reagieren. Ich glaube, für die Makler war das eine starke Zäsur, auf die sich jetzt aber sehr, sehr viele eingestellt haben. Man darf auch sagen, viele auch eingestellt haben, durch Reduktion des Büros, Reduktion von Services, Reduktion von Marketingmaßnahmen, also Kostenersparnis. Ja, ich, ich kenne einige Büros, die hatten zig Mitarbeiter, da ist der Makler jetzt wieder alleine unterwegs. Ja, einige waren sehr happy, als ich ihnen das Konzept von virtuellen Assistenten vorgestellt habe, hm. wo sie jetzt die Idee haben, da könnte jemand ans Telefon gehen, der den Eindruck macht, sitzt noch jemand bei mir im Büro. Ja, viele Makler, die auch auf Fixum Festgehalt hatten bei jemandem, sind umgestellt worden auf rein provisionsabhängige äh, Tätigkeit, ähm, runden das ab mit äh, Solartätigkeit und, und Ähnlichem. Das will ich alles nicht schlecht schlechtreden. Das ist jetzt nichts. Also die sind ja sehr umtriebig, sind halt Unternehmer, die sehen müssen, wo sie bleiben. Aber die Chance, ein gutes Gespräch mit einem guten Makler zu führen, ist jetzt immens hoch und der Makler weiß es jetzt noch mehr zu schätzen, dass man eben jetzt nicht sagt, dich habe ich zwei Jahre nicht erreicht, jetzt haue ich dir aber mal richtig eins hier über das, sondern weiter wertschätzend auf Augenhöhe, was geht, wie können wir hier einen Deal machen. Der Makler ist ja auch nicht der, der entscheidet, dass das Objekt verkauft wird. Also wie geht es den Maklern auf breiter Front, würde ich sagen? Geht es denen auf ihre Art und Weise gut, weil sie sich in der Situation jetzt zu Hause finden und ihre ja, sich eingerichtet haben?
1: Man, dahinter steht ja, dass es einfach weniger Transaktionen auch generell gibt und dahinter steht irgendwie, dass äh, die Preise, die sich die Verkäufer vorstellen, noch nicht den Preisen entsprechen, die die Käufer erwarten. Ähm, müsste das nicht langsam mal der Fall sein, dass man sich da äh, in breiter Front auf dem Markt quasi wieder trifft?
0: Ja, das ist ja immer eine langsame Annäherung. Das ist ja kein Warentermingeschäft oder hier Börse oder so, wo man sagt, ne, das ist total transparent. Es ist ja auch weiterhin so, dass die Makler natürlich versuchen, sehr, sehr gute Objekte an den Markt zu bringen und dementsprechend zu gewinnen. Also im Einzelfall gibt es ja durchaus drei Makler, die beim gleichen Objekt sich so ein bisschen überbieten. Ja? Vielleicht im Hinterkopf wohl wissend, dazu werde ich es nicht an den Markt bringen, aber auch gewisse Vorstellungen natürlich dann beim Verkäufer schüren und schüren. Das muss dann erstmal in den Markt und dann muss das Objekt eben ein paar Runden drehen, vielleicht auch nach dem Zyklus, den ich eben besprochen habe, das muss dann mal wieder deaktiviert werden und dann kommt das mit neuem Preis und neuen Fotos irgendwann vorne wieder rein. Vielleicht findet sich auch im Einzelfall jemand, der sagt, genau das, worauf ich gewartet habe, ist das Nachbarobjekt, Ist genau da will ich hin, Ja, Studentenbude für meine Tochter, ich habe Geld unterzubringen. Also es gibt ja diese Zwischendeals. ist ja nicht so, als wenn jetzt keiner die Preise zahlen würde, die da im, äh, in Immobilienscout und Co. auftauchen. Aber die Anzahl der Preise, das kann man mit Immometrika ja wunderschön auch abgleichen, ja die Fallen, die sich auch mehrfach schon in der Reduktion befinden, die sind unglaublich groß. So, man müsste sich das jetzt nicht irgendwann mal einpendeln. Ich befürchte ja fast, dass wir auch mit Immocation und unseren Videos dafür sorgen, dass die Leute noch ein bisschen stärker nachverhandeln und nochmal nachfragen hintendran. Na, geht da jetzt vielleicht noch irgendwo was, wo man sich früher vielleicht mit zufrieden gegeben hätte? Wir sind ja auch nicht ganz allein im Immobilienbereich. Auch andere empfehlen das ja inzwischen nochmal eine Nummer nachzuverhandeln. Und dementsprechend glaube ich, dass wir den Bodensatz noch nicht ganz gesehen haben. Ich würde es aber mal als Linie bezeichnen wo wir jetzt relativ nah aneinander sind. Das ist aber keine gerade Linie, sondern die hat Auswüchse nach oben und unten. Oben sind die, wo immer noch mal jemand zu dem Preis, der äh, dran steht, was kauft. Oder wo der Verkäufer einfach sagt, wenn ihr zum Beispiel auf meine Objekte treffen würdet, ja, für den Verkauf, dann, dann verkaufe ich es eben nicht. Ich verkaufe es zu einem Preis zwischen Linie und Oberhalb und darunter wird es nicht verkauft. Und ich probiere wiederum als Einkäufer deutlich unterhalb dieser Linie zu kaufen und vielleicht sogar die Dips, würde man im Aktienmarkt ja sagen, ja? die Dips zu kaufen, die Outstanding sind. So, und diese Dips, die gibt es immer noch. Das hätte ich gar nicht mal vermutet, dass es die jetzt zu dieser Zeit immer noch so extrem gibt. Aber die gibt es immer noch. Und ich glaube, die wird es auch noch deutlich über den Jahreswechsel geben. Aber diese Dips und diese Maximalpreise, die werden sich noch ein bisschen aneinander annähern. Die ganze Kurve wird vielleicht noch wenige Prozent nach unten gehen, so das Mittelstück. Aber das Gros der Marktbewegung, das haben wir meines Erachtens gesehen. Und trotzdem, auch wenn ich jetzt gleich erzähle, was ich gekauft habe, kann man den Eindruck bekommen, alles ist im mega freien Fall. So ist es nicht. So ist es also ganz, ganz sicher nicht.
1: Ja. Lass uns genau jetzt darüber sprechen, wie du diese Dips bekommst. Ja. Weil ja. wir, du hast es gerade im Vorgespräch auch gesagt, die Kommentare noch letztes Mal durchgelesen, du berichtest dann von Deals, die sehr, sehr gut sind. Ähm, unser Co-Investor, sage ich immer wieder, der, der zu uns gesagt hat, Ey, Jungs, es ist wie Weihnachten gerade. Ja. <lacht> ähm, und wir haben eben auch zu Quadratmeterpreisen zum Beispiel in München einkaufen, wo wir dachten, das ist einfach, ist einfach nicht möglich, ähm, war dann möglich und äh, ist aber, glaube ich, verständlich, dass jeder, der jetzt ähm, vielleicht auch anfängt und, und dann mal äh, die Portale öffnet und, und reinguckt, sagt, äh, Moment mal, also das, was hier äh, der Markus und, und der Marco da im Podcast erzählen, das kann ich so nicht finden, Was äh, was macht den Unterschied?
0: Ja, und das findet man auch so nicht in der Börsen. Das ist es einfach. Ja. Man macht auf und man sieht ein paar. Man sieht ein paar Gute, man sieht ein paar weniger Gute. Und dann spricht man mal mit dem Makler und sagt, Mensch, die haben doch gesagt, ich soll verhandeln. Lieber Makler, was geht denn? Der Makler sagt, gar nichts. Also nach oben kannst du beliebig bieten. Ja, oder der Makler sagt, klar, so ein bisschen können wir noch machen, aber hol erstmal deine Finanzierungsbestätigung. Co. Ich gehe das Ganze extrem strukturiert an. Deshalb ist es mir auch wirklich ein Anliegen, das nochmal auch für alle so präzise auszurollen damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, A, diese Objekte gibt es nicht, aber auch B, das wäre alles so total einfach. Ja, und Markus fliegen die ja alle zu, weil er schon so lange am Markt ist und so. Das ist wirklich extreme Arbeit und ich baue dafür, ich nenne sie selbst skalierende Systeme. Ich, wenn ich das jetzt erzähle, keine Wange, das kann man in erheblich kleinerem Umfang machen, da komme ich am Schluss zu, aber ich mache es einmal gerne, total transparent und ich habe extra die Zahlen hier mitgenommen, wir haben die letzten sechs Monate, seitdem wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben, und wir reden jetzt nur von Bestand, nicht von Immobilienhandel, das läuft nochmal ein bisschen anders, für Bestandsobjekte 1.440 Angebote abgegeben. Das in, heißt, in
1: sechs Monaten unfassbar. In sechs Monaten.
0: Ja, ja. Das sind, naja, das kann jetzt jeder, ich sag nicht, wie viel es sind, holt euren Taschenrechner, rechnet selber aus. Ja. Und das ist auch keine Tagesbeschäftigung, weil man das natürlich strukturiert machen kann, mit strukturieren, Vorlagen. Ich gebe mal einen äh, kleinen Tipp in die Allgemeinheit: Text Expander als App, ja, für diverseste Vorlagen, die man dann hinterlegt haben kann, die einem die Arbeit unfassbar erleichtern. Also diese Angebote abzugeben, dauert eine Stunde. Am Tag, wenn man in der Struktur drin ist, nicht, ich gucke mir das alles erstmal ganz genau an und ich prüfe auch nicht alle Unterlagen, sondern das Objekt kommt rein, Bierdeckelrechnung, Angebot raus. Ob das jetzt hundertprozentig zum Tragen kommt, ja, wir werden sehen. Also jetzt kommt der zweite... Du machst eine Stunde am Tag selbst... Nee, um Gottes Willen. Oh Gott, ja gut, dass du sagst. Ja. Nein, also in meinem System äh, komme ich noch nicht vor. Also ich bin okay. hier nicht involviert in dieses System. Das läuft über Akquisiteure, die eigentlich auch im Handelsgeschäft tätig sind oder im Rent-to-Rent-Bereich tätig sind und die aber auch natürlich Objekte finden, die für den Bestand da sind und die ich dann denen entsprechend vergüte. So, also die machen das. Dann kommen sind 702 Antworten gekommen von Maklern, unterschiedlichster Couleur. Das ist jetzt rein an Antworten gekommen. Das kann auch sein, nein. Ja? Also 50 Prozent, kann man jetzt so grob sagen, 50 Prozent Antwortrate. Davon haben 119 Besichtigungen stattgefunden. Das heißt, 119 Mal mindestens wurde gesagt, da besteht Verhandlungsmöglichkeit. Da können wir was machen, kommen Sie noch mal vorbei, wir gucken uns das mal an. Vielleicht auch bei noch mehr, dann gucken wir durchaus noch mal ganz schnell so rein, ist das wirklich ein gutes Objekt, haben wir beim ersten Mal was übersehen, weil das wirklich nur so ein Durchfliegen war und so ne, Quadratmeter mal ortsüblicher Preis, was ist möglich und dann eben Preisvorschlag minus nochmal ein Abschlag. So, wenn wir das als Angebot raushauen und darauf reagiert jemand, dann wird das interessant. Also 119 Besichtigungen. 98 davon kamen generell in Frage und dort haben wir ein zweites Angebot gemacht unter dem ersten. Grundsätzlich unter dem ersten, was schon echt niedrig war. Aus diesen 98 kamen dann 34 zurück, die gesagt haben, sie können sich das vorstellen. Und jetzt beginnt der Moment, wo wir Unterlagen prüfen. Erst jetzt. Jetzt werden die ganzen Unterlagen geprüft. Ergibt sich aus diesen Unterlagen, a, ah, es kommt für uns in Frage, schön. Nein, es kommt nicht in Frage. Es ist immer auch die Frage, zu welchem Preis? Und warum kommt es für uns nicht in Frage? Wenn es für uns nicht in Frage kommt, Zweiter Lauf, kommt es vielleicht für jemand anders in Frage, den wir kennen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und bevor jetzt eine lange E-Mail-Liste kommt, ich kenne genug Leute, die dann kontaktiert werden. Ja, also wollte jetzt dieses Schreiben, Markus, die darfst du mir auch schicken. So, dann ähm, haben wir bei äh, also 34 eben geprüft und weitere Angebote abgegeben oder es ist eben ausgeschieden, aber daraus haben sich neun ergeben, wo wir gesagt haben, da jetzt nochmal deutlich weniger Angebot nochmal in die Verhandlungen reingegangen und von diesen neun habe ich drei gekauft. Drei sind beurkundet. Drei sind noch im Loop. Drei sind, man könnte jetzt fast sagen... Overpaced. Die wären auch im letzten Schritt schon gut gewesen. Und die hätte ich definitiv einige Jahre zuvor gekauft und wäre da mega happy mit gewesen. Wenn ich in meinem Portfolio schaue, was kommt jetzt auch teilweise so aus der Jahresfrist noch raus aus dem privaten Bereich. Ja, die, das sind welche, die waren oben schon bei den ersten 50% Rückmeldung mit dabei, so vom, vom Preisbehandlungsszenario her. Und das sind gute Objekte und die haben sich gut entwickelt und die kann ich jetzt sehr, sehr gut in die Struktur oder extern auch verkaufen. Aber ich mache es eben heute anders, auch weil ich die Möglichkeit und die Auswahl jetzt aus dem habe. Ich habe nicht diesen einen geilen Deal, wo ich sage, Deal des Jahres, ja, wenn ich den kriege, ist alles gut. Sondern ich habe hier neun Deals des Halbjahres, um jetzt auf die Zeit zu gehen. Da mache ich Angebote, da kaufe ich drei von drei, war jetzt eine relativ gute Quote. Drei sind noch im Loop bei einem sieht es auch immer noch sehr, sehr gut aus. Bei einem bin ich nochmal so extrem unter den Preis gegangen. Ich sage, also ich kam mir wirklich das erste Mal ein bisschen so vor wie, was, was kommt jetzt? Ja? Und das ist auch ein großer Bestandshalter, ein professioneller Bestandshalter, ich so, ob ich da noch mal ein Angebot bekomme. Vorgestern kam die E-Mail, ob wir dazu noch mal zoomen wollen vorab, aber der Preis ist nicht möglich, weil er so viel unter den Buchwerten liegt. So, und da kann ich mir jetzt nochmal überlegen, gehe ich da ins Gespräch oder gehe ich da nicht ins Gespräch oder wer geht da ins Gespräch? Also, um das jetzt nochmal von der Struktur 1440 Angebote, drei gekauft. Kann man das im Prozent ausrechnen? Ich bin unsicher. Ja, 0, wahrscheinlich. Ja? Ja, also, ja, ja. und jetzt will ich ja nicht sagen, ähm, das, das kann und soll jetzt jeder machen. Das ist ein System, was gewachsen ist, was sich selbst skaliert hat. Das war nicht immer so. Ja? Durch die Akquisiteure, die ich eingebunden habe, da ist ja irgendwann auch mal der Erste gekommen oder die Erste. Und das hat sich eben dann weiter skaliert durch weitere Leute. Und dadurch, dass die ja immer weiter im Loop bleiben, skaliert es sich selber weiter. In diesem Prozess, wo komme ich jetzt, habe ich euch versprochen, an welcher Stelle kommt jetzt Markus eigentlich rein, bei den neun, als noch neun übrig waren, und die kommen ja nicht alle auf einmal, die kommen ja so ein bisschen verteilt, die kriege ich dann auf den Tisch. Ja, Markus, das können wir kaufen zu dem Preis. Was sagst du dazu? Und da gibt es eben einige wenige, gab es, wo ich gesagt habe, da gucke ich einfach drauf, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, da mag jetzt der eine oder andere schmunzeln. Ja, Aber es gibt so Objekte, da gucke ich drauf und denke so, Nee, <lacht> möchte ich nicht. Ja, bei manchen sehen die Zahlen trotzdem gut aus. Und bei manchen sage ich, da gucke ich drauf. Mega, das will ich haben. Das eine ist hier um die Ecke. Ja, das andere passt, ist um die Ecke von einem anderen Haus, was ich schon kenne. Ich habe da also einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl bei. Go ahead. Und bei den drei, die ich gekauft habe, da bin ich dann tatsächlich auch in den Loop gegangen und habe den letzten Schritt gemacht als letzte Eskalationsstufe. Meine Akquisiteure waren ja schon da. Und jetzt komme ich und sage also, wenn wir jetzt noch einen Schritt machen, dann gebe ich Ihnen heute die Hand drauf, dann kriegen wir das hin. Also der allerletzte, der Feinschliff, den könnten die anderen bestimmt auch. Den mache ich halt, weil ich es ja auch einmal gesehen haben möchte. Ja.
1: Also ich glaube, du, du, du hast dich in eine Position gebracht, also du bist extrem picky jetzt geworden. Ne? und. Ja. Das ist natürlich schlau für dich, dich so aufzustellen mit so einem System. Also du wartest wirklich drauf, bis der best, best, bestmögliche Deal ist. Was kann man mitnehmen, wenn man jetzt sagt, ich gebe jetzt nicht 1440 Angebote ab, weil diese Kapazität habe ich ganz einfach noch nicht. Ähm, ich, ich, ich glaube, man kann mitnehmen, das hast du selber auch so formuliert, äh, verlieben in einen Deal ist jetzt eine ganz schlechte Idee, sondern zumindest mal die, 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 die Bandbreite erhöhen, auch zeitlich gesehen und sagen so, ey, ich gebe viele Angebote ab. Wenn ich nicht ganz 1.440 im Halbjahr schaffe, ähm, äh, dann sind es halt ein paar weniger, aber ich strecke das über die Zeit. Ich gebe vielleicht ein paar die Woche ab. Das, glaube ich, ist für jeden äh, schon irgendwie denkbar. Ne? Also zumindest mit einer Bärdeckerechnung mal Angebote, die Rückläufer angucken und dann aber auch gehen lassen. Ne? Also wenn da nicht... Ja. Ja
0: und nicht so viel Zeit reinstecken in die in ja. die Prüfung also bitte jetzt nochmal, wenn ihr noch keine Immobilie habt oder eine und kommt in dieses in dieses ganze Immobilienszenario noch so ein bisschen rein ihr guckt euch bitte alle Unterlagen immer an und auch vorab und ihr geht zu Besichtigungen weil ihr dabei ja auch lernt es ist jetzt nicht so gemeint so äh, Markus und Marco haben gesagt wir äh, sollen gar nicht mehr zu Besichtigungen gehen und wir sollen uns keine Unterlagen nie mehr angucken um Gottes Willen so ist das nicht gemeint ich habe jetzt so einen umgekehrten umgekehrten Akquiseprozess gebaut der seit anderthalb Jahren immer besser funktioniert. Am Anfang haben wir auch viele Prügel eingesteckt, aber jetzt funktioniert der wirklich laufend. Ich gebe euch aber noch drei Tipps mit. Das eine ist natürlich, wenn man Angebote abgibt, begründet. Und begründet nicht, ja, mehr Geld habe ich nicht, also, sondern begründet, ja, der Markt, die Zinssituation, ich habe um die Ecke was gekauft, ich habe 20 Angebote auf dem Tisch, der fremde Dritte, meine Bank, hat gesagt, das ist nur so und so viel wert, aber Vorsicht, das könnt ihr auch nicht in die erste Mail reinschreiben. Ja, meine Bank hat gesagt. Also es muss sehr, sehr, sehr schön begründet sein. Das ist der, der erste Tipp. Jetzt verbinde ich ihn aber mit Tipp 1b. Ich habe in diesem Jahr auch ein Schreiben probiert, gerade in den letzten Monaten. Vielleicht ist deshalb auch eine leichte Unschärfe drin, weil die Quote etwas schlechter geworden ist. Vielleicht bin ich auch mehr picky geworden, ja, aber die Quote ist etwas schlechter geworden. Vielleicht auch einfach mehr Aktivität am Markt. Ich habe unterschiedliche Schreiben probiert und mit 20% der Anschreiben oben haben wir ein sehr kurzes Schreiben verwendet. Und zwar nicht dieses, ne, lange, sondern Sie wissen selbst, wie der Markt ist. Wir könnten Ihnen viel dazu schreiben. Ganz ehrlich, wir sind Profis. Ja. Wir kaufen immer noch. Wir brauchen keine Rücksprache mit Banken. Wir machen gezielte Angebote und dann können wir auch direkt darüber sprechen, sehr verbindlich. Und das ist unser Angebot. Und von diesen Schreiben, also insgesamt kamen ja 50 Prozent im ersten Loop zurück. Von diesen kurzen Schreiben kamen unter 5 Prozent Resonanz. Ach was. Das, ja, das war super spannend. Ich hätte vermutet, die Quote ist mindestens genauso hoch, ich wenn auch. ich höre. Ja, weil einfach, es weiß doch jetzt jeder es. am Markt... Ja. Meine Vermutung, ich kann es nur vermuten, ist, der Makler braucht diesen Argumentationsstrang und dieses schöne Schreiben, was er dem Verkäufer auf den Tisch legt oder per Mail schickt und sagt, so ist es. So wie es da geschrieben ist, ist es. Und dafür reicht einfach dieser gefühlte Dreizeiler nicht aus. Und wir haben jetzt kommt das Zweite, eine zweite Sache probiert. Auch deshalb ist oben eine kleine Unschärfe drin. Und zwar mit 20 Prozent haben wir KI-gestützte Anschreiben gemacht. Stark. Und zwar versucht sogar automatisiert, ja, die Mail kommt rein in ein spezielles Postfach und die Mail geht zeitverzögert, dann von KI generiert mit unseren Vorgaben wieder raus. Ich erspare euch die ersten Versuche, die waren nicht schön, es stand auch mein Name drunter, das habe ich nicht so richtig bedacht, das hätten wir vielleicht mit Dummy-Account oder so machen sollen. Da haben wir uns nochmal bei einigen Maklern entschuldigt. Das wurde zum Schluss deutlich besser, aber die Resonanz war Weit, weit unter 10% und die Resonanz, die kam, so also irgendwie ist ihr Schreiben durcheinander geraten. Das hat mich irgendwie so ein bisschen komisch gelesen. Und ja, ich weiß, jetzt wird irgendjemand drunter schreiben, Markus, so was muss man noch lesen oder so. Ja, mir geht es aber um skalierende Systeme. Und da muss man auch mal drauf vertrauen, das muss jetzt mal rollen und was soll denn jetzt kaputt gehen? Dass irgendein Makler zurückschreibt, ey, das liest sich aber komisch Er hat er geantwortet. Da können wir ihm immer noch schreiben, oh sorry, ja, da ist irgendwas durcheinander geraten. Also deshalb vielleicht eine kleine Unschärfe drin, aber das sind die beiden Dinge, die ich mitgebe. Und das Dritte habe ich versprochen, 1440 Angebote werden die wenigsten von euch machen. Ich wünsche es euch allen, ja, aber es werden jetzt im ersten Schritt die wenigsten machen. Aber wenn ihr nur eins macht, ja, dann könnt ihr auch nicht davon ausgehen, genau ins Schwarze zu treffen. Ich schwäche mit ganz vielen Leuten, auch jetzt auf unserem Festival, Ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die sagen, Markus, du sagst immer, man kann so gut nachverhandeln, ich habe es probiert, es geht nicht. Das ist so dieser Klassiker, Marco, den kennst du bestimmt auch, den sagen dir ganz viele Leute, ich habe es probiert, es geht nicht. Und dann natürlich die Rückfrage, wie viel Angebote hast du denn unterbreitet? Ja, so drei, vier, fünf. Ja, und dann wäre es auch wirklich Zufall, wenn man so einen guten, ich gehe wieder zu der Mittellinie, Dip einkaufen kann. Man kann auf der Linie wahrscheinlich sehr, sehr gut kaufen. Vielleicht bewegt man sich oberhalb der Linie, fragt die an und die sind noch nicht mal bereit, zur Mittellinie zurückzugehen. Aber das ist einfach so ein bisschen mit die Macht der großen Zahl, nicht 1440. Aber wenn ich jetzt jeden Monat eins anfrage, dann ist das in der jetzigen Marktphase zu wenig, um richtig gute Zukäufe zu machen. Ja.
1: Und ohne, also du hast gerade das ja auch Bierdeckelrechnung genannt, ohne eine detaillierte Ankaufsprüfung reden wir jetzt noch nicht über Stunden Zeitinvest, sondern wenn ich da sage, ich nehme mir jeden Morgen, ich weiß das ja auch von von Akquisiteuren von dir von und man kann das ja wunderbar systematisieren, sich selber sagen, jeden Morgen eine halbe Stunde, da gebe ich mindestens ein Angebot ab, allein das genau. bringt ja schon Traktion, mach das mal über ein paar Wochen, ne? Dann hast du einen erinnernbar genau. anderen Effekt. Ja.
0: Genau. Ich bin ja sowieso jemand, vielleicht, du hast da noch ein schönes Stichwort gebracht, letzter Satz dazu. Ich setze mich nicht am, jetzt vor einem halben Jahr hin und sage, bis wir nächste Mal sprechen, habe ich drei gute Deals gemacht oder fünf oder sieben. So eine Zahl, finde ich, kann und will ich auch gar nicht prognostizieren, weil ich auch nicht mehr so ein, so ein drastisches Wachstumsszenario zwingend für mich habe. Ich kaufe die guten Sachen, die für Generationen jetzt gut sind. Und deshalb ist mein Ansatz immer, der Prozess muss laufen und funktionieren. Wenn der Prozess und die Struktur funktioniert, dann kann es gar nicht anders sein, als dass hinten ein sehr, sehr geiler Deal rauspurzelt. Ob der jetzt in zwei Monaten, in vier oder in sechs Monaten rauspurzelt oder nach einem Tag, ich weiß es nicht. Ja? Aber stetig das Gleiche tun, einen strukturierten Prozess zu haben, sich Zeitinseln zu schaffen, das wäre jetzt so die kleinste erste Größe, sozusagen sonntags morgens von, 6 bis 7 Uhr, jetzt gehe ich mal gleich in den Schmerz rein, jetzt gucken einige. Ich sage euch, das Problem besteht nicht sonntags morgens, das besteht samstags abends. Mhm. Also sonntags morgens, 6 bis 7 Uhr und es ist schon spät für meine Verhältnisse. Ja, gucke ich das jetzt durch und haue mal ein paar Angebote raus. Macht das jeden Sonntag, dann müsst ihr euch ein zweites Fenster suchen, um darauf zu antworten, was kommt daraus zurück. Und ich verspreche euch, da werden sehr, sehr gute Dinge bei rumkommen, hundertprozentig. Macht es nur nicht in meiner Stadt. <lacht> Nein, man Spaß <lacht> du <würd's> Sie auch in <lacht> meinen Städten machen.
1: <lacht> also toll. Danke für diese konkreten Einblicke in Zahlen zur Akquise. Das ist wirklich mal spannend, das auch at scale dann zu hören, wie picky du dann am Ende auch sein kannst und was das bringt. So, wir wollen jetzt noch drüber sprechen, wie das Geschäft <lacht> bei dir läuft und dann natürlich deine Prognose hören. Wie läuft das Geschäft? Ich frage erst mal, du hattest beim letzten Mal von zwei Objekten berichtet. Eins davon war ein Sechser-Mehrfamilienhaus. Das hatte irgendwie schon Überschuss. Mit dem bist du immer ja. noch happy. Ja, mit dem bin ich super
0: happy. Auch da kam ein Kommentar drunter. Es sagte 600 Euro Überschuss, wo jemand drunter schiebt, 600 Euro Überschuss, das reicht ja gar nicht, wenn eine Wohnung Leerstand hat. Das ist kein gutes Invest. Puh, von euch werden jetzt viele denken so, äh, doch. Ja, überhaupt so einen Überschuss bei so einem Objekt zu haben. Und warum soll denn eine Wohnung leer stehen? Ja, bei mir steht jetzt tatsächlich eine leer. Also das Objekt ist immer noch deutlich cashflow-positiv, weil ich es noch weiter optimieren konnte. Und ich nutze die Gelegenheit, bei diesem Objekt Früher als geplant in die energetische Sanierungsplanung reinzugehen, weil ich in den beiden Dachgeschosswohnungen jetzt Balkone anbauen werde, die anderen haben welche, oben mache ich die einfach nochmal dran, auch eine kleine Wohnflächenerweiterung, deutliche Qualitätsverbesserung dann auch dort. Und hinten ist noch ein Grundstück dran. In dem Zuge plane ich jetzt die äh, Garagen- und und Stellplatzsituation hinten, weil das Garten hinter, früher war der cool, Leute wollten Garten haben. Heute müsste man äh, Gärtnerkosten umlegen, weil keiner sich darum kümmern will. Also monetarisiere ich das hintere. Und die Idee ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt umsetzen werde, aber die Planung ist komplett fertig, um jetzt auch noch mal kurz das Dach anzufassen. Und auch die Fenstersituation in dem Zusammenhang neu zu machen. Da bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt alles durchführe, aber der Sanierungsplan, wir machen ja heute nicht Schwerpunkt energetisch, aber so einen Sanierungsplan zu haben, da kriegst du dann auch 5% mehr Förderung und im nächsten Jahr könnte die ein oder andere Förderung noch besser sein als in diesem Jahr. Also ich habe das mit auf dem Schirm und mit dem Haus bin ich immer noch super mega happy und habe das Nachbarhaus gekauft.
1: Okay, das wäre genau die nächste Frage. Du hast drei Sachen gekauft, eins aber das Nachbarhaus, ja?
0: Genau, eins war das Nachbarhaus und nein, das ist nicht bei den 1440 mit dabei. Ja, Das ist etwas, was ich jedem empfehle, immer nicht die Nachbarhäuser zu kaufen, sondern wenn ihr euch eine Wohnung kauft, bracht ihr eine Eigentümergemeinschaft. Das sollte ja Standard sein, erwartungsfrei. So, hier war ich mit dem Nachbarn am Sprechen. Es ging einmal um die Gerüststellung, dann um den Balkon. Den wollte ich gerne ein bisschen weiter nach rechts setzen, dann wäre ich aber in seine Abstandsfläche reingekommen. Also musste ich mit dem Nachbarn sprechen. Wie sieht's aus? Darf ich das? Er so, nein. Und da waren so viele Neins, wo ich das Gefühl hatte, das ist kein sehr zufriedener Mensch. Er war ein sehr zufriedener Mensch, bis er dieses Haus geerbt hat. Und auch das gibt es ja. Und dann erzählt er mir von Wasserschäden, schlimmen Mietern, äh, Überwuchs über über die Grundstücksgrenzen, wo er dauernd sich darum zu kümmern hat. Also es ist einfach kein Bestandshalter und der hatte da auch keine Freude dran. Und auch das darf man ja haben. Wir, wir haben ja auch nicht Freude an allem, was wir ähm, tun im Leben. Immobilien, ja, aber es gibt ja immer Bereiche, wo wir sagen, nee, da würde ich mich ganz gerne nicht mit beschäftigen. Bei ihm war das die Immobilie. Und als ich irgendwann gesagt habe, naja, würden Sie es mir verkaufen, war erstmal dieses klassische Nein. Als ich dann gesagt habe, was hat Nein denn für ein Preisschild? Ja, kann man so kurz uns überlegen, sagt, Sie meinen das ernst, ne? Grundsätzlich ja, kommt auf Ihre nächste Antwort. Da <lacht> hat er gefragt, was ich für das Haus bezahlt habe. Also seins war ein bisschen größer, weil ich habe einen Sechser und seins ist ein, äh, ein Zwölfer, also zwei Sechser quasi. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich da... Ähm, was ich da bezahlt habe. Also, oh, das ist aber relativ günstig. Ja, und dann spare ich erspare euch das, ne? dieses Hin und Her. Ich gebe sowieso bei privaten Verkäufern, denen gebe ich maximal drei Tage Zeit. Entweder wir haben da eine Einigung oder ich gebe keine Energie mehr rein. Weil die finden immer noch der, was die Kopf sagt ja immer so liebevoll, den Taschencousin, ja, der sie dann nochmal berät oder sie gehen doch nochmal zum Makler oder irgendjemand aus dem Verwandtenkreis taucht, taucht aus und sagt, das kannst du nicht verkaufen, das möchte ich mal erben. <lacht> so etwas in der Richtung. Also sehr... Klarer, schneller Fokus, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, nicht. So, und er hat mir dann einen Preis genannt von ähm, 549.000 Euro, also 720 Quadratmeter Wohnfläche. Wir reden von einem C-Standort, ne? mhm. C, C vielleicht auch C-, aber C, D gibt es bei mir nicht, also C, aber mein Standort, wo ich sage, das ist mein C-Standort, wo ich gerade wachse. Das war schon sehr ordentlich, aber da unter 1000 Euro Angebote zu finden, ist okay. Die Ist-Miete lag bei 43.000 Euro, 5 Euro in den Quadratmeter. Und dafür 549.000 habe ich ihm auch erklärt. Ne? Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich äh, nicht in dem Fall. Ja. Nein, habe ihm Gegenangebot, ich erspare euch den ganzen Weg 450.000 Euro. Dafür habe ich es gekauft, 720 Quadratmeter und äh, habe es auch schon im Bestand und habe die Miete einfach mit netten Mietergesprächen tatsächlich mein Schlechtester Verhandlungserfolg. Ich, in meinem Leben will ich nicht sagen, aber ich habe bei zwölf Parteien, bei jeder Partei nur 20 Prozent geschafft. Wer ich will ja auch Briefe schreiben können. Ja? Aber die haben sich so gut abgesprochen. Die kannten sich auch alle im Haus. Ja? Man alle sich schon vorher beraten lassen. Also trotzdem ist die Miete jetzt 51.840 bei einem Kaufpreis von 450, also in einem Gig irgendwo nahe 500. 10 Prozenter. Das erwarte ich an dem Standort. Ja. Und alles gut.
1: So. Stark, 10%. Ja.
0: Genau, aber das ist wie C-Standort. Also ich komme gleich noch auf mhm. auf Auch hier nochmal C-Standort, den mache ich ein bisschen schneller. Ist ein 14er, am gleichen C-Standort. Unvorstellbar, schlecht vermietet. 700 Quadratmeter für 33.600 Euro. 4 Euro im Schnitt mhm. den mhm. Quadratmeter. Aber das war da auch sehr, sehr lange so. 4, 5 Euro waren da okay. Und jetzt bin ich letztes Mal drauf eingegangen, durch bestimmte industrielle Faktoren, starken Zuzug, starke Nachfrage, ähm, hier habe ich eine andere Möglichkeit das ist eins von diesen 1.440. Und bei 549.000 Angebotspreis haben wir abgegeben 425 Angebotspreis. Gekauft habe ich es für 3,95. Also mit Gig 450, mit Makler auch also Gig 450. Und jetzt ist aber eine Sache dort passiert und manchmal darf man auch Glück haben, wobei Glück jetzt im Verhältnis stehen muss. Deshalb ist es immer gut, auch ein bisschen Liquidität noch zu haben. Im Kaufprozess sind von den 14 sieben ausgezogen und zwar ein komplettes Haus. Also es ist auch so zwei Siebener quasi aufgeteilt und alle, alle gekündigt. Und dann haben die den Verkäufer gefragt, können wir irgendwie sofort raus? Zum Teil war das, waren das mehrere Leute einer Familie, die einfach gemeinsam was anderes gekauft haben. Und die anderen haben wirklich Angst, man kann es nicht anders sagen, Angst gehabt, oh Gott, Jetzt kommt jemand anders. Wir reagieren, bevor der agieren kann.
1: Mhm.
0: Kann mich noch nicht, weil ich bin da wirklich dann nett. Ich setze mich hier aufs Sofa und dann alles gut. Ne? Wir müssen über Image sprechen, aber bleiben Sie bitte hier wohnen. Also ich hatte jetzt ein Haus frei. Ich habe 140.000 Euro in die Hand genommen und diese sieben Wohnungen Renovierung Plus, das ist keine Sanierung, Renovierung Plus, Steigleitung, <lacht> mitgemacht, bei der, äh, also wirklich da, da schon ordentlich was investiert, konnte danach aber so gut vermieten. Also ich habe jetzt 9 Gig von 590.000. Mhm. Ne, alles mhm. mit dem Investment und habe jetzt die neue Miete 63.000 Euro pro Jahr. Das heißt, die Seite komplett optimiert, die andere ein bisschen angehoben. Potenzial hat das Objekt natürlich irgendwo Richtung 80, 85. Dafür muss man auch noch mal investieren. Alles fein. Ja. Und ähm, ich sehe, die Zeit schreitet voran. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Bielefeld, mein Bielefeld B-Standort. Ne? Für alle, die sagen, ist nicht B. Doch bitte, lasst mir den B-Standort. Wir haben immer eine Uni. ja, B-Standort. Bielefeld. Und es ist jetzt fast zehn Jahre her, da habe ich in Bielefeld gesagt, verrückt, die Kaufpreise steigen über 1000 Euro den Quadratmeter an den Stellen, wo ich investieren möchte. Hier kaufe ich nichts mehr. Das, das rechnet sich ja überhaupt nicht mehr. Weiß ich deshalb so genau, weil im Anfang nächsten Jahres kommt das letzte Objekt aus der 10-Jahresfrist, wo ich noch privat gekauft habe, was ich für unter 1.000 Euro den Quadratmeter eingekauft habe. Und das gelingt mir jetzt in dieser Situation wieder. Das ist ausnahmsweise ein Off-Market-Objekt, aber von einem On-Market-Makler. Also es war jetzt nicht auszuschließen, dass man das auch hätte online finden können, 1.150 Quadratmeter, Baujahr 68. So übrigens, die anderen Baujahre waren 74 und 89. Das wird ja auch immer gefragt. Ähm, Baujahr 68, Angebotspreis 1,2 Millionen. Wo ich sage, okay, das ist so kurz über 1.000. Aber Baujahr 68, Asbestfassade, alte ja. Elektrik, alte Bäder. Ja, also so, was das Herz des Profi-Investors freut. Großes Potenzial und das allerbeste fünf von zwölf Wohnungen, äh, von 15 Wohnungen leer, ja, weil auch nicht so gut äh, gemanagt das Ganze. Ich kürze das ab äh, über mehrere Runden und fast vier Monate Verhandlungs- und Wartezeit, wo ich das Objekt mehrfach losgelassen habe, dann kaufe ich es eben nicht. Ja, beginnend vielen Dank an meine liebe Frau. Mit bei 1,2 Millionen habe ich gesagt: Schatz 1,1, dann sind wir leicht unter 1000 Euro. Also, ich bespreche alles mit meiner Frau auch, also muss das ja auch mittragen. Ja. Und sie, sie hat dann so gesagt: so, Du hast aber gerade. Diese andere Baustelle, von der ich gerade erzählt habe, ihr erinnert euch, ja. Und so ein bisschen kümmere ich mich ja auch immer mit darum. Ist ja nicht so, als wäre ich, als würde ich über den Dingen in meinem Elfenbeinturm sitzen und nichts mitkriegen. Ne? Hier und da muss ich ein bisschen eingreifen und ich muss mich ja auch um Steuern, Finanzierungen und um Sanierungsplanungen mit kümmern. Und dann sagt sie, du denkst dran, ne? wie viel Zeit wolltest du so mit Immobilien verbringen und wie viel Freizeit und äh, Work-Life-Balance und äh, das ne? Ungleichgewicht. Und da habe ich mich relativ schnell darauf geeinigt, okay, Schatz, ich biete 900 <lacht> ja? und wenn ich das krieg ist okay also das ist das soll jetzt nicht ich, wir lieben uns und wir gehen unglaublich wertschätzen miteinander um soll jetzt nicht komisch klingen ja aber das war dann so okay wenn du 900 kriegst, ich glaube das ist dann auch immer noch ein Bastelobjekt weil es ist ja viel zu tun aber okay meine frau hat gedacht ich kriegs nicht ich habe gedacht ich kriegs nicht <lacht> ja de facto ich es bekommen Monate später, es war zugesagt jemand anders, der hat die Finanzierung nicht hinbekommen. Ich bin bei meinen 900 stabil geblieben. Es gab Versuche, komm, 975, 950, nein, 900, Klammer auf. Meine Frau hat nicht mehr freigegeben, Klammer zu. Und ich habe es für 900 gekauft. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Objekt mit einer Istmiete von ähm, 40.000. Aber es steht ja leer und ist schlecht gemanagt. Also ich kann relativ schnell dort auf... 70, 75.000, vielleicht auch auf 80 kommen in der Miete. Das Objekt hat aber Potenzial. Wenn ich eine rund eine halbe Million rein investiere in den nächsten Jahren mit den verschiedensten Dingen, Energetik, Bäder und sonst was, dann werde ich irgendwo auf 130.000 bis 140.000 Euro Mietertrag dort kommen. Und dann bin ich bei einem Gig von irgendwas roundabout 1,4, 1,5 Millionen. Wir werden sehen, wird wahrscheinlich wieder teurer. Dafür wird die Miete sich auch noch besser entwickeln oder ich finde noch Sondervermietungsmodelle zum Pushen. Also das ist so oder so jetzt in Kürze, aber auch langfristig, ein 10 im Portfolio. Und da habe ich auch keine Bange, falls meine energetische Sanierung teurer wird. Ich sage jetzt, und ich meine das aber echt liebevoll, irgendjemand wird mich bestimmt mal damit zitieren, ich erschlage energetische Probleme mit Cashflow. Und das mache ich halt im Einkauf. Und ob dahinter hinterher noch ein großes Problem kommt oder nicht, ich bin einfach Cashflow-technisch so gut aufgestellt. Und das ist auch das Objekt, wo ich gesagt habe, ich mache eine Ankaufsfinanzierung. Konditionen habe ich eben versprochen, 18 Monate, 5,25% Prozent, Beginn, variabel, also kann sich natürlich verändern. 1% Disagio, gut, ich kann steuerlich verwenden, die Bank verdient was, sind immerhin auch 9.000 Euro, die sie dann mal eben bekommt. Und nach 18 Monaten hat mir jetzt schon die Bank signalisiert, wir können da sehr, sehr gerne darüber sprechen, nach Ertragswertverfahren und auch mit meiner Sanierungsplanung und allem. Und ich gehe halt davon aus, die 70, 80.000 Euro Miete werde ich Ihnen auf jeden Fall zeigen können bis dahin, vielleicht Passiert noch ein bisschen was anderes. Vielleicht mache ich mal wieder sehr erfolgreiche Sofagespräche. <lacht> Vielleicht kriegen Mieter Angst. Ich hoffe nicht, nicht vor mir. Ja, ziehen proaktiv aus. Vielleicht zeige ich auch die 100.000. Das wäre so meine interne Idee: 100.000 Mietertrag zu zeigen, um dann der Bank zu sagen, jetzt investieren wir noch mal ein paar 100.000 und dann ist das Ding auch energetisch äh, für die Zukunft gerüstet.
1: Ja, ja. Gratulation zu den drei Danke. Deals. Hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, wichtig zu verstehen, ne? du erschlägst energetische Sanierung mit Cashflow, heißt also nicht, du machst ja. so viel Cashflow, dass du dann einfach aus dem Cash die energetische Sanierung bezahlst, sondern du hast so nee. viel Platz in der Kalkulation, genau. dass du dir zusätzlich Geld von der Bank holen kannst und wenn dann die Bankrate wächst für dein Objekt, hast du immer noch freien Cashflow, aber das Objekt ja. energetisch saniert und damit dann ja massiv gehebelt äh, den den Wert deiner Immobilie gesteigert.
0: Zusätzlich potenziert sich aber auch der Cashflow, weil wenn du bei jedem Objekt sehr viel positiven Cashflow hast, potenziert sich das natürlich mhm. und du kannst ja irgendwann eine ganze Reihe von Renovierungen, wie zum Beispiel wirklich diese sieben Wohnungen, die da mal eben äh, so kamen, das geht mit einer Liquiditätsplanung und allem, das aus dem Cashflow zu entrichten, wenn man das sehr, sehr lange Zeit macht, also Vorsicht, ne? klar, ne? wir erzählen hier, die seit Jahrzehnten, fast Jahrzehnten, <lacht> in diesem Business da drin sind, dann
1: funktioniert das. Kann man auch viel kleiner machen. Ich erzähle immer gern von einer unserer ersten Wohnungen, wo wir dann auch das Geld im Nachgang noch rausgeholt haben. Ging es nicht um energetische Sanierung, aber vom Verständnis her, wir haben die Wohnung dann tatsächlich Cash gekauft für 30.000 Euro. Wir haben nochmal 10.000, ich glaube 11.000 Euro investiert, sind nachher zur Bank gegangen und ich weiß die Zahl an die Bank hat, glaube ich, gesagt, die ist 55 oder 60 wert. Und dann haben wir sie quasi erst, erst beliehen, hatten genau. dann also mehr Geld auf dem Konto als vorher. Und eine cashflow-positive Wohnung, die sich von selbst abzahlt. Ja? Also für jeden, der jetzt nicht morgen ein Haus für 1,1 Millionen oder für 900.000 kauft. Ne?
0: Aber das Gleiche siehst du ja im Immobilienhandel. Das ist ja das Gleiche, nur dass du es mit jemand externes machst. Du kaufst etwas, du verbesserst es auf gewisse Art und Weise, ja. und verkaufst es zu einem neuen Preis. Und dann gibt es eine Bank, die sagt, dieser neue Preis ist auf die eine oder andere Art und Weise gerechtfertigt. Nur mit zwei Parteien und zwei Banken ist es irgendwie deutlich einfacher als mit ja. einer Bank und der dann zu erklären, dass man jetzt noch mal mehr Geld haben möchte. Aber es geht.
1: Also, jetzt sind wir logischerweise gleich gespannt auf deine Prognose. Du äh, polierst die Glaskugel und ich mache nochmal ja quasi schon Tradition eigentlich in unserem Gespräch hier, ähm, äh, dass äh, einmal den wichtigen Hinweis und die beste Nachricht des Tages, nämlich ganz genau heute, jetzt, wenn man diesen Podcast, dieses YouTube-Video ähm, sehen kann, ist die Bewerbungsphase für unser tolles Ausbildungsprogramm eröffnet. Wir haben ein Programm, das nennt sich Masterclass. Das ist, ich würde sagen, eine Institution am Immobilienmarkt, mittlerweile eine Bildungseinrichtung. Wir bilden am Fließband äh, private Immobilieninvestoren zu eben genau solchen aus. Äh, einer der Ausbilder, Coaches, Experte bist du. Es gibt 19 weitere. Wir begleiten die Teilnehmer über sechs Monate sehr, sehr intensiv, sich solche Systeme aufzubauen, vielleicht auch im ersten Schritt äh, eine, eine, eine Nummer kleiner, ähm, als du sie selbst hast. Wir begleiten auch sehr gerne beim Kauf der allerersten Wohnung. Wir begleiten sehr gerne beim Kauf des ersten Mehrfamilienhauses. Und ähm, wir hatten gerade unser Festival ich, äh, ich glaube, 14 Meter war die Wand breit. Wir haben dort eine Wand aufgestellt. 17? Und haben 17. 17, 17 ja. Ja. Wir haben kleine Dina 5 plexiglas Plexiglas-Deal-Cards hingehängt. Dina 5 auf 17 Meter Breite, 2, äh, 3 Meter Höhe. Äh, da hing einfach eine ganze Wand voller Immobilienbilder, weil jede Deal-Card ist tatsächlich ein gekauftes Objekt eines Masterclass-Teilnehmers. Auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Möchten euch nur sagen, wir, also Markus, äh, Stefan, das Immocation-Team, die anderen Coaches und und ich, ähm, wir brennen und leben dafür, ähm, eure Leben mit Immobilien zu verändern und das tun wir genau in diesem Programm, Immocation.de slash Masterclass. Die Plätze sind äh, limitiert wegen dieser persönlichen Betreuung. Wer teilnehmen möchte an der Masterclass 2024, dann am besten jetzt gleich bewerben, Immocation.de slash Masterclass. So, 2024 also. Ähm, lass uns teilhaben. Was passiert? Ich habe hab eine Frage an dich,
0: eine überraschende Frage. Ja. Wir haben ja eine Frage beim Festival gehabt. Jetzt verraten wir die Antwort vielleicht nicht als erstes. Wie viele, wie viel Euro hängen da ja. an der Wand? Von einem Teil der Deals der Teilnehmer. Ja. Hast du eine Meinung dazu, die du kundtun möchtest oder möchtest du es aufs nächste, auf den, unseren nächsten Podcast vertagen? Ja. Wie viel Einkaufsvolumen haben alle Teilnehmer der Masterclass einfach so bauchgeschätzt und hochgerechnet anhand dieser Deals seit Bestehen von Immocation und der Masterclass? Wie viel Volumen wurde bewegt?
1: Ja, also die Frage, klar, wir haben natürlich dann angefangen, als wir die Dealwall aufgestellt haben, da haben wir die durchgezählt, haben daraus ein Gewinnspiel gemacht, und haben uns natürlich gefragt, was werden wohl Masterclass-Timer in Summe gekauft haben, das können wir nicht genau sagen, weil wir logischerweise nicht jeden Deal irgendwie mitkriegen und tracken können, ähm, aber das muss das muss ganz safe neunstellig sein, ne? ähm, äh, also äh, unterer neunstelliger Bereich irgendwie, vielleicht mittlerer neunstelliger Bereich, das muss da rauskommen, also mit Sicherheit ein, zwei, drei, vier Milliarden, ähm, die am Ende tatsächlich aus der Masterclass raus an Immobilien gekauft werden unfassbar für uns, also wirklich auch ja, ja. Ich, ich sage mal danke an diese Community, mit welcher Positivität und Energie sie reingeht, ähm, ganz speziell die Masterclass Community, ähm, dass, dass wir da einen Anteil dran haben, freut uns, äh, am Ende ist es jeder Einzelne von euch, der Sonntag von 6 bis 7 Uhr die Angebote abgibt und diese Dinge umsetzt und dann zu sehen, dass wir eine Wand voller Immobilien hängen haben, ähm, ist einfach Gänsehaut, ja, also ja. genau, vielen, vielen Dank an jeden, der und da Energie ihr reinsteckt. Mal
0: begonnen, ne? Also sensationell. So, okay. Okay. Prognose. Prognose,
1: genau. Also du, ja, es ist beängstigend, wie, wie, richtig, dich, wie richtig du lagst zum letzten Mal. Ähm, genau, äh, dann bitte, top das ja, Ich habe ich hab,
0: ich hab wirklich leichte Manschetten, weil ich habe letztes Mal schon gesagt, mit 51 Prozent wäre ich zufrieden gewesen. Dann lag ich beim letzten Mal im Vergleich zum vorletzten Mal schon so, würde ich sagen, bei rund 80 Prozent. Und auch dieses Mal im, im Rückblick, das war locker 80 Prozent, <lacht> wo ich da äh, richtig lag. Die Zinsen, äh, leichte Bewegung. Ja, ihr wisst nicht nicht... Jeden Zinsschritt vorausgesehen, das wäre ja auch Wahnsinn, aber die Bewegung, das war alles ja richtig, das Marktumfeld war richtig. Ich habe jetzt mal die Glaskugel hier poliert. Es ist ja auch schon ein bisschen was rausgekommen. Bei den Zinsen sehe ich eine Seitwärtsbewegung. Wenn wir nicht ein externes Ereignis haben ja, und Gott bewahre, noch ein Krieg, noch irgendwas oder so etwas, dann werden wir mit den Zinsen in eine Seitwärtsbewegung. Phase sein. Ich wurde auch auf dem Festival gefragt, Markus, meinst du, es kommt noch ein Zinsschritt? Ich weiß es nicht, so kleinteilig möchte und kann ich mich nicht festlegen und es spielt auch keine Rolle, ob noch ein Zinsschritt kommt von der EZB oder nicht. Würde mir jetzt bei der Ankaufsfinanzierung, ja, wird ein paar Euro kosten. Ein Zinsschritt nach unten kommt dies Jahr nicht mehr. So weit committe ich mich auf jeden Fall. Ja, Im nächsten Jahr es gibt ja genug Experten, die sagen, 2025 gehen wir Richtung wieder 3% Zinsen. Mm -hmm. Das halte ich für sehr, sehr optimistisch. Ich finde es gut, ich nehme es gerne mit, aber ich richte ja nicht meine Planung daraus. Also Prognose der Zinsen. Wir sehen das relativ unverändert, bis wir uns das nächste Mal wieder sprechen. Vielleicht ein Zinsschritt nach oben. Dass einer nach unten kommt, würde mich tatsächlich überraschen. Aber wenn die Inflationszahlen jetzt dauerhaft so niedrig auf dem Papier sind, könnte sogar das sein, einfach als kleines Stimulanz und auch Richtung von Wahlen. Auch das, ich weiß, die EZB darf ja eigentlich nicht politisch aktiv werden, aber auch sowas ist ja immer ein schönes Signal, es wird jetzt wieder besser alles. Könnte das auch passieren, aber im Großen und Ganzen unverändert. Also bezüglich des Marktes. Dort habe ich letzte Mal gesagt, es wird noch ein paar Monate diese diese super genialen Dips geben. Ja, die gab es und ich verlängere das jetzt. Die gibt es auch bis zum nächsten Mal. Die gibt es auf jeden Fall bis Jahresende. Dann kommt sowieso so eine kleine Flaute. Jetzt Banken spielen nicht mehr ganz so mit. Das bereinigt den Markt ja zusätzlich, weil eben viele ihre Finanzierung dann doch nicht hinbekommen. Ja, wer fleißig ist und das alles im Griff hat und dann mit den Banken ordentlich auch im Gespräch, der kann eben diese Dips kaufen. Es gibt ganz Viele Teilnehmer, große professionelle Verkäufer, die bis zum Jahresende verschiedene Immobilien aus diversesten Gründen aus der Bilanz haben wollen. War übrigens auch bei diesem Kauf eben in Bielefeld so, weshalb dann jetzt wirklich noch der Schwung reinkam. Sie wollen es bis Jahresende raushaben. Und deshalb ist der wirtschaftliche Übergang auch 29.12. dass sie es noch wirklich dann raus haben. Und das wird definitiv bis April, Mai bis wir uns dann widersprechen, so weitergehen. Diese wundervollen Dips, die Linie, wenig Bewegung, vielleicht einen Tacken weiter nach unten, vielleicht oben die Auswüchse von diesen unglaublich äh, positiv optimistischen Preisen der Verkäufer und Makler. Vielleicht gehen die noch ein bisschen weiter runter. Neubau kommt sowieso nicht großartig jetzt was dazu. Das heißt, wir haben jetzt als Bestandshalter goldene Zeiten und das wird natürlich das Ganze entsprechend auch ein bisschen auf diese Linie eindampfen. Und unten die Dips. Die wird es weitergeben, aber die muss man eben finden und suchen und generieren, zur Not auch durch ein bestimmtes System. Aber auch leicht unterhalb dieser Linie zu kaufen, ist für jeden, der jetzt sagt, ich möchte meine Altersvorsorge damit erledigen, ist das ja super, wenn der jetzt weiß, er kauft zu einem guten Preis, er kauft eine Immobilie, die in Ordnung ist, nach Prüfung aller Unterlagen. Er konnte die richtig bewerten, hat das halt gelernt und erledigt damit seine Altersvorsorge, ob ganz oder zum Teil oder zu welchen Stücken. Es ist ja jedem sein persönliches Ziel da gegeben. Und das ist gerade in den nächsten Monaten noch unglaublich gut möglich. Das wird auch noch weiter die nächsten Jahre möglich sein. Aber wir bewegen uns jetzt wirklich noch in einer sehr, sehr schönen, positiven Phase.
1: Ja, Jetzt darüber hinaus geschaut noch einmal zum Schluss, das haben wir letztes Mal auch gemacht, da hast du gesagt, ich denke, da bist du weiter im Boot, also auch über die nächsten Jahre wieder die Nullzinsen sehen, damit darf man glaube ich nicht rechnen, weil das war eine extreme Situation, die man so nicht... Ja, das war auch mit.
0: eine gesunde Situation, ja. also gesund für den einen oder anderen Investor, tolle Deals gemacht, super finanziert. Äh, mein Leben war sehr dynamisch, vor allem das meine Akquisiteure, weil es ja nicht darum ging, solche umgekehrten Systeme zu entwickeln, die entwickle ich ja generell und gebe sie dann eben raus, aber da war das System ja eher zehn Besichtigungen am Tag zu machen, was definitiv ein Vollzeitjob für viele ist und auf der Besichtigung ist irgendwie zu schaffen, eine Zusage zu kriegen. Und deshalb finde ich diese Phase deutlich schöner, deutlich, deutlich eleganter für den Bestand, für den Handel. Ist ein bisschen herausfordernder, ja, geht aber auch. Und darüber hinaus jetzt bis Ende nächsten Jahres ich sehe da weiter alle Ampeln auf grün und das äh, bitte ich unpolitisch zu verstehen, weil da vielleicht nicht alles auf grün. Ja. Aber für Immobilieninvestoren sind die Ampeln komplett auf grün nächstes Jahr. Sicherlich auch wieder neues Spiel, neues Glück bei den Banken und da kann man weiterhin richtig, richtig gute Deals machen zur Altersvorsorge oder eben auch so, so wie ich es mache, für Generationen.
1: Wir sind gespannt, wir sprechen uns in sechs Monaten an gleicher Stelle wieder. Nochmal Hinweis auf immobiliende slash Masterclass und ja, ich habe gemerkt, die Milliarde ist nicht neunstellig, sondern zehnstellig. Ähm, also, ja. <lacht> Das ist mir gerade auch noch aufgefallen, aber äh, genau, unterm Strich, wir wollen mit euch Immobilien kaufen in dieser unglaublich tollen Marktphase, die, glaube ich, vor allem äh, eins auch hat, äh, sie hat nämlich äh, eine sehr hohe Nachfrage generell nach Wohnraum, die auf ein sehr niedriges Angebot trifft und äh, genau, Genau, damit möchte ich quasi abschließen noch mit einer Frage äh, auf die nächsten Jahre. Das Produkt Immobilie, das Produkt Wohnen, gefragt wie nie in Deutschland und für dich auch stabil in zehn Jahren in natürlich entsprechend guten Lagen?
0: Also tatsächlich für mich nicht nur in entsprechend guten Lagen. Da unterscheide ich mich ja ein bisschen, dass ich sage, es gibt einfach auch C-Standorte oder ein guter Investor kann jeden Standort richtig gut betreiben mit dem passenden Konzept und den passenden Einkaufspreisen. Generell, Super gut, weil wir haben einfach weiter extremen Bedarf an Wohnraum durch diverseste Faktoren, durch Zuzug und, und alles, was da eben kommt und auf der Welt los ist. Wir haben kaum Neubau, ne? das ist einfach so und das wird auch jetzt sehr lange so bleiben, weil wir machen ja einen Wirtschaftszweig quasi kaputt durch diese ganzen Maßnahmen und den können wir nicht morgen mal eben wieder anstellen. Man sieht es ja an den ganzen Projektierern, die da auch dahin ähm, ja, schmelzen und ähm, ja, ihre Wege gehen. Und deshalb definitiv, ich möchte aber auch durchaus, weil das bestimmt auch wieder in einem Kommentar kommt, noch ein Mini-Loop, auch wenn wir über die Zeit sind, fahren. Da kommt ja immer sowas auch wie, dann kommt auch Enteignung und dann kommt ein bundesweiter Mietendeckel und da könnten wir jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen. Ja, aber erstens sage ich also, jeder Investor wird auch damit umgehen können, egal was kommt. Und wenn man Objekte kauft, die Potenzial haben, die man entwickeln kann, dann wird es auch immer Möglichkeiten geben, auch für sich selbst die Renditen und die Mieten dort zu optimieren, auch im Win-Win, nicht immer nur zu Lasten des Mieters, sondern eben auch im Win-Win, auch mit energetischen Maßnahmen und Co. Und das wird sich unter dem Strich immer rechnen und ich glaube, wenn wir wenn ich in zehn Jahren zurückblicke, das habe ich vorhin schon mal gemacht auf Objekte, die ich vor zehn Jahren gekauft habe, womit ich jetzt sehr zufrieden bin. Wenn ich in zehn Jahren zurückblicke auf die Objekte, die ich jetzt in diesem Jahr und in den nächsten ein, zwei Jahren kaufe, dann werde ich wahrscheinlich sagen, Markus, du hättest vielleicht von den 34, die ich hier <lacht> noch äh, kamen, hättest du noch ein paar mehr <lacht> kaufen sollen, weil es die besten Objekte sind, die ich die letzten Jahre überhaupt gekauft habe.
1: Amen. Vielen Dank, Markus, für dieses tolle Gespräch. In sechs Monaten geht es in die fünfte Runde. Danke dir. Ciao. Ich
0: freue mich drauf. Danke dir.